0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس الثالث عشر من سوره البقره ومع الايه الثالثه والعشرين والتي تليها فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم في ريب، إن أيها الأخوة، تفيد احتمال الوقوع، أما إذا تفيد تحقق الوقوع، إذا جاء نصر الله والفتح، لابد من أن يأتي نصر الله، إن جاءكم فاسق بنبأ، قد يأتي وقد لا يأتي، فإن تفيد احتمال الوقوع وإذا تفيد تحقق الوقوع وإن كنتم في ريبه الريب هو الشك لماذا يرتاب كفار مكة برسالة النبي مع أن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بالصادق والأمين ما جربوا عليه كذبا قط أن ألا يكذب على الناس ويكذب على الله وكان المشركون يضعون عنده مالهم يثقون به إلى درجة أنه لما هاجر أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب ليرد الأموال إلى أصحابه فهو عندهم أمين وهو عندهم صادق وكان اسمه في قريش الأمين فلماذا يتهمونه بهذه الرسالة؟ ولم يتلقى علما قط، وما كنت تدري وما, وما تخطه بيمينك، اذا نرتاب المبطلون، وما كنت تدون قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبطلون، أتى بكلام معجز لا يستطيع أن يأتي بمثله فصحاء العرب. فمن أين جاءهم الريب؟ قال بعض العلماء: هذا ريب نفسي وليس ريبا علميا، كانوا يتمنون أن, يأتي أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم لهم مقاييس، مقاييسهم المال والجاه، لكن مقاييس الله عز وجل غير مقاييس البشر. وهذا معنى دقيق يحتاجه اليوم يعني لكل مجتمع فيه أشخاص أغنياء أشخاص أقوياء أشخاص وجهاء هؤلاء بموازين المجتمع قمم ولكن قد يكونوا عند الله ليسوا كذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يعني أنت قد تكون عبداً ذا دخل محدود ليس لك شأن كبير لا أحد يفتقدك إذا غبت وإذا حضرت لا أحد ينتبه إليك هؤلاء سماهم النبي الأتقياء الأخفياء الأتقياء الأخفياء إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا فأنت قد تكون عند الله بمنزلة عالية جداً هم أرادوا هذه النبوة لرجل من القريتين عظيم عظيم له مال عريض وشأن كبير ونسب عريق ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع من عباده من يشاء ويخفض من يشاء فالبطول أيها الإخوة أن تكون عند الله ذا مرتبة عالية المراتب عند الله تنالها بالعلم والعمل فقط هل يفتغوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا عند الله مقياسان فقط مقياس العلم ومقياس المعرفة دقق يؤت الحكمة من يشاء دقق ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خير كثير، الله جل جلاله العظيم يصف هذا الخير بأنه كثير، ما الحكمة؟ بالتعريف الجامع المانع أن تعرف الحقيقة وأن تعمل وفقها، هي. إن عرفتها ولم تعمل وفقها فلست حكيما، عالم، متعلم، مثقف أما لا تكون حكيماً إلا إذا تطابق السلوك مع ما تعرف من العلم إذا تعلمت وانتفعت بما تعلم إذا عرفت وجاء السلوك اليومي موافقاً لهذه المعرفة إن عرفت الحقيقة الكبرى وجاء وجاءت الحركة اليومية موافقة لهذه الحقيقة فأنت حكيم ومن يؤتى الحكمة؟ بنص القران الكريم فقد اوتي خيرا كثيرا. طيب الدنيا واحد معه ألف مليون عنده 500 دنم عنده بيوت لا يعلمها الا الله، عنده اموال منقوله وغير منقوله، في عنده ارصده بالبنوك الاجنبيه بالمليارات. قال قل متاع الدنيا قليل. متاع، وازن بين الايتين، قل متاع الدنيا قليل. لأنه منقطع بالموت يأتي الموت فلا يدع لك شيئا، إلا أمتار من أرخص أنواع الأقمشة، خام غير مقصور، أسمر، هذا الكفن، لا تأخذ معك شيئا، لذلك الشيء المنقطع ليس كثيرا، ولو كان كثيرا منقطع، الآيتين قل متاع الدنيا قليل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنك بالحكمة تنتفع بها إلى أبد الآبدين، ولكنك بالمال الكثير لا تنتفع منه إلا بالقليل، ما تأكل، وما تشرب، وما ترتدي من ثياب، سرير تنام عليه، بيت يؤويك. لذلك في مرة ملك جبار سأل وزيره: من الملك؟ فانخلع قلب الوزير قال له أنت الملك هل في الأرض ملك غيرك قال له لا لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه له بيت يؤويه وزوجه ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه فالملك بالمفهوم الدقيق هو الذي عرف الله وجاء وكان مستقيما على أمره فوعده الله بالجنة افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فهم يتمنون أن تكون هذه النبوة لرجل من القريتين عظيم قياس الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها لإنسان صادق أمين محب مخلص مطيع فكل بطولتك أن تكون وفق مقاييس الله عز وجل إنسانا مقبولا عند الله فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله وهذا الموظف البسيط الذي يخدم الناس ولا يبتز أموالهم ولا يوقعهم في حرج شديد ولا يعقد عليهم الأمور قد يكون في أدنى مرتبة هو عند الله كبير هذا التاجر الصدوق الذي يعلم الناس درسا في الورع والاستقامة والصدق والأمانة هذا عند الله كبير إنسان له دخل محدود يسعى لنشر الحق هو عند الله كبير العبرة أن تكون عند الله كبير كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وبأعين الناس كبيرا هناك أشخاص كثيرون هم عند الناس صغراء لكن عند أنفسهم كبراء هذا مرض العجب والكبر فيا أيها الإخوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أما العبد يعني لعالم العلم أعلى مرتبة في الطب أن تحمل بورد أو اف ار اس من بريطانيا أو أكريجي من فرنسا، هي أعلى شهادة في الطب أعلى شهادة في الآداب أن تحمل دكتوراه دولة وتأخذ عليها جائزة نوبل مثلاً. أي مراتب الدنيا الف انتاج ادبي يعني قدر الى درجه انه منح عليها جائزه نوبل لكن ترى عند الله عز وجل ما هي اعلى مرتبه اعلى مرتبه في المال يكون معك بالاف الملايين بالعملات الصعبه الغاليه جدا بالاف الملايين اللي اخترع الكمبيوتر ويقود الان يعني صناعه متفوقه فيه الآن حجمه المالي 30 مليار دولار، هي مرتبة مالية. وفي مرتبة علمية كأنشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية، وفي مرتبة إدارية كالذي يتربع على على أقوى دولة في العالم هو في قمة هذا المجتمع، لكن في عالم الدين ما هو أعلى مرتبة؟ التي وصل إليها النبي. مرتبة العبودية لله أن تكون عبدا لله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني أنت في أعلى درجة عند الله حينما تكون عبدا له معنى عبد انسياء كامل حب كامل إخلاص كامل رضا بقضاء الله وقدره طمانينه الى وعد الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في اثناء الهجره كان ملاحقا وقد بدر دمه ووضعت قريش مئه ناقه لمن ياتي به حيا او ميتا لحقه صراخ ليقتله وليأخذ المئة ناقة، فقال له النبي، وإذا كان هناك للدعوة الإسلامية في عهد النبي خط بياني كان هذا الخط في نهايته الدنيا، يعني في أصعب مرحلة مرت بها الدعوة، النبي بين مكة والمدينة مهدور دمه ملاحق مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك النبي واثق أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة هناك، وسيحارب الفرس، وستأتيه كنوز كسرى، ووعد سراقة أن يلبسه سواري كسرى. شوف الثقة ثقة بوعد الله عز وجل، الله وعدك بالنصر، وكل ما كان ايمانك قوي، لو تسمع ألف خبر ضد الاسلام ما هذا الدين دين الله، لا يتخلى عنه ابدا، ولكن ارجو الله ان يكسبني شرف ان اكون جنديا له. خلقك من باب واحد، ان يسمح الله لي ان اكون جنديا للحق، ان يقبلني جنديا عنده، اما هذا الدين دينه. أحيانا ربنا عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر الفاجر أحيانا يسخر أعداء الدين لخدمة الدين أبدا أحيانا تنبع الدعوة من بلد يحارب الدين وهذا الذي يحدث في أوروبا وأمريكا يعني يزداد الوعي يدخل الناس في الاسلام افواجا، يصلون الى مراتب عليا وهم مسلمون، وهذا الذي يقلق الغرب في عقر دارنا اناس من جنسنا مثقفون على ثقافه، يحتلون على المناصب، يسلمون الله عز وجل هذا دينه، وهو ينصره دائما بطريقه او باخرى، ولكن اقلق ما اذا سمح الله لك ان تنصره او لم يسمح لان الله عز وجل عزيز وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اذا هذه الامه العربيه التي شرفها الله بالرساله وجعلها امه وسطه بينه وبين خلقه اذا قصرت في مهمتها سخر الله امه اخرى نحن نحن شرفنا ربنا بأن جعلنا جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق من جنسنا، يعني إنسان يقف بالصلاة ولا يفهم شيئا، لغته ليست عربية، ويبكي يسأل لماذا تصلي أو تحضر هذه الصلاة الجهرية في المسجد وأنت لا تفهم شيئا؟ يقول ماذا يفهم الطفل الرضيع وهو على صدر امه يرضع من ثديها وتضمه بيديها الى صدرها وتغمره بحنانها ماذا يفهم من كلامها لا يفهم شيئا لكنه في قمه السعاده فهذا يصلي ولا يفهم ماذا يتلى في الصلاه ونحن لغتنا عربيه نستمع القرآن صباح مساء، نصلي خلف الإمام فنفهم قراءته، أيكون هذا الذي لا يتقن العربية أقرب إلى الله منا؟ يا أيها الأخوة، القضية مصيرية، والأمور واضحة جدا، في بالكون حقيقة واحدة، حقيقة واحدة هي الله، كل من اقترب من هذه الحقيقة شعر بالأمن شعر بالطمأنينة شعر بالرضا شعر أن المستقبل له شعر أن الدنيا صغيرة جدا لا تستأهل أن نهتم لها إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء قال لي واحد مساحة بيتي سبعمائة متر قال لي كل ما تتمنى في هذا البيت حدائق شرفات أبهاء أساس فخم جدا كل وسائل العصر في هذا البيت قلت هذا النبي الكريم الذي هو سيد ولد آدم سيد الخلق وحبيب الحق كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، فكانت تنحاز تنزاح جانبا كي يصلي، معناها مساحة البيت ليست مقياس للإنسان، والدخل ليس مقياسا، أحد الصحابة كان ابن رجل غني، فلما أعلن إسلامه قاطعه أبوه وطرده. ولم يعطه من مال الدنيا شيئا كان من آنق شباب قريش سيد مصعب بن عمير. كان من أكثرهم غنى كان شابا عطرا فلما أسلم ذاق ألوان الجوع وألوان العري فلما مات رآه النبي كفن بثوب إذا وضع على رأسه انكشفت قدماه إذا جر إلى قدميه انكشف رأسه فبكى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا ما لها قيمة، قد تكون هيك أمين مستودع، قد تكون ضارب آلة كاتبة، قد تكون بمنصب جدا صغير وأنت, وأنت عند الله كبير. عند الله مقياس واحد الذي عرفه وأطاعه. معرفة وطاعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون عرف الله واستقام على أمره فلذلك أعلى مرتبه ينالها الإنسان على الإطلاق أن يكون عبدا لله فأوحى إلى عبده ما أوحى أين هذا الكلام؟ في سدرة المنتهى في المرتبة التي لم يصل إليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم لقد راى من ايات ربه الكبرى فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان الذي أسرى بعبده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اذا حينما تعبد الله ترتقي الى ارقى مرتبه في الكون ان تكون عبد الله لكن هؤلاء الناس هم عبيد لله قولا واحدا عبيد لله جميعا كافرهم ومؤمنهم، معنى العبودية أن تكون مفتقرا إلى إنداد الله، فمن يقول أنا لست عبدا أغلق أنفك، إذا كنت مالك عبد أنفق. أغلق أنفك، تأذن. أنت مستقر إلى هذا النفس، فإذا منع عنك الهواء ثلاث دقائق تموت، لست عبدا دعي, دعي الماء أيام معدود يوم أو يومين يموت الإنسان لست عبدان دعي الطعام وجودك مستخر إلى ما حولك إلى هواء إلى ماء إلى طعام إلى زوجة إلى معوى إلى رزق إلى مال تأكل به المال الطعام إذا أنت عبد هذا العبد المقهور ليس هو المقصود هذا عبد القهر جمعه عبيد عبد القهر جمعه عبيد وما ربك بظلام للعبيد لكن عبد الشكر جمعه عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قل يا عبادي العباد هم الذين عرفوا الله واختاروا قاعته وآثروا قربه، وعملوا لبلوغ جنته، ففرق بين العبيد والعباد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد، عبد لله، لكنه عبد أتاه بمحض إرادته، هو عبد الشكر لا عبد القهر، الملحد عبد لله بدليل أن وجوده مفتقر للهواء والشراب والطعام، هو عبد ولكنه عبد مقصور، ولكن العبد المؤمن باختياره تعرف إلى الله، وباختياره أطاعه، فهو عبد الشكر. إذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دليل هذا الكتاب اعجازه يعني نظم القران صياغه القران لغه القران حروف القران اخبار القران الحقائق العلميه في القران المنهج التربوي في القران اصول العلوم في القران هذه يعجز عنها كل البشر لذلك دليل ان هذا القرآن كلام الله هو اعجازه، وقد كان الدرس الماضي حول اعجاز القرآن الكريم. في اعجاز علمي، في اعجاز بلاغي، في اعجاز اخباري، في اعجاز وصفي، في اعجاز بلاغي. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا التحدي. من يستطيع أي من يستطيع أن يحكم على المستقبل من بني البشر هذا مستحيل قد يقول أحدهم أنا أعلم العلماء الآن هل أحد في الأرض يقول أنا أعلم العلماء في هذا الموضوع في المستقبل هذا كلام غير علمي مشت هذا الإنسان يضحك عليه الإنسان قد يتحدى من حوله ولكن لن يستطيع أن يتحدى من سيأتي بعده لكن الله وحده وحده لأنه عليم بكل شيء لأنه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لأن الله وحده يعلم السر واخفى يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تستطيعوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل معنى ذلك أن هذا القرآن مضى على نزوله أكثر من 2400 عام والعلم تقدم تقدم يفوق حد الخيال هل في كل علوم الأرض حقيقة مقطوع بها تصادم آية قرآنية أبدا لأنه كلام الله لكن المسلمين أحيانا يقعون في منزلق مضحك يقول لك الحمد لله القرآن يوافق العلم <تصفيق> هذا كلام مضحك قل الحمد لله العلم يعني يكتب يسام شرف حينما يوافق القرآن القرآن هو الأصل لا تمدحي القرآن بأنه وافق العلم يجب أن تنضح العلم بأنه وافق القرآن هذا كلام خالق الأكوان هذا الكلام الذي لا ريب فيه يعني في عبارة أقولها لكم كثيرا فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه كم هي المسافة بين خالق الأكوان وبين هذا الإنسان الضعيف فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه لذلك الله عز وجل تحدى البشرية كلها بهذا القرآن، مع ذلك أنني لم أدخل في موضوع الإعجاز الآخر الرياضي. في بحوث ودراسات والله مذهلة. ملخصها أنك إذا بدلت حرفاً واحداً في كتاب الله بحسابات دقيقة جداً يختل ميزان القرآن الكريم. يعني حروفه حرف حرف. حرف محسوبه بشكل لو بدلت حرفا واحدا او حذفت حرفا واحدا او اضفت حرفا واحدا اختل ميزان القران كله ولكن لا مجال للخوف في موضوع الاعجاز الحسابي والرياضي مع ان هناك دخلوا في هذا الموضوع ولم يكونوا مخلصين فيه فزلت اقدامهم على كل انواع الاعجاز في القران الكريم لا تعد ولا تحصى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يعني مثلا معقول إنسان عالم من كبار علماء البحار بعد جهد جهيد وبعد عمر مديد يكتشف حقيقة يظن أنه ما سبقه إليها أحد وهي أن بين البحرين حاجزا فإذا هي آية كريمة في القرآن الكريم قبل عام مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، في أخ كريم طبيب عظمية درس في بريطانيا، في عنده أستاذ أستاذ علم الأجنة، قال هذا يعد من أكابر علماء عصره، وله كتاب من كثرة تداوله وشهرته يسميه الطلاب انجيل علم الاجنه صار إيه كتاب مقدس عندهم كتاب دقيق جدا يدرس في كل الجامعات تقريبا هو استاذ هذه الماده ومتفوق الى اعلى درجه قال دخل مره على طلابه قال مع انني ذكرت لكم سابقا في كتابي بشكل لا يدع للشك مجالا ان العظام تتكون بعد اللحم ثم علمت بشكل لا يدع للشك مجالا أن القضية بالعكس العظم أولا واللحم ثانيا كان يعني فات على القاعة في أعلى مرتبه في الجامعة وكأنه أحدث شيئا وكأنه سيلقي قنبلة علمية أنه اكتشفت مؤخرا أن العظام تتكون أولا واللحم ثانيا، مع أنه خلال 20 سنة أو 30 سنة يؤكد أن اللحم أولا ثم العظام ثانيا، قام طالب باكستاني قال له يا أستاذ هذه الحقيقة جاءت في كتابنا قبل 1400 عام، قال لي كاد يصعق كاد يصعق هذا اختراعي هذا كشفي جاء بالقرآن الكريم مع ترجمته إلى اللغة الإنجليزية في اليوم التالي فكتلنا العظام لحمه يقال أنه أسلم معقول لأني كتاب ما في حقيقة اكتشفت يمكن أن تصادم آية في كتاب الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بل إن هناك إشارات في القرآن الكريم، إشارات فيها أصول العلوم، الذرة كل في فلك يسبحون، تشكل الجنين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، حركة الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، شيء لا يصدق. قال فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ايها الاخوه الكرام القران متوازن احيانا خطيب يتحدث عن جهنم يملا الناس رعبا منه او يتحدث عن الجنه لكن الاكمل ان تتحدث عنهما معا معا لماذا لان الانسان يخاف ومع الخوف ينبغي ان يتفاءل قال يا رب اي عبادك احب اليك حتى احبه بحبك قال احب عبادي الي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي الى احد بسوء احبني واحب من احبني وحببني الى خلقه قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ذكر ذكرهم بآلائي كي يعظموني ذكرهم بنعمائي كي يحبوني ذكرهم ببلائي كي يخافوني يعني يجب أن تخافهم وأن تحبه وأن تعظمه في وقت واحد قلب المؤمن الكامل فيه تعظيم لله وفيه خوف منه وفيه حب له نعمه تدعو إلى محبته ونقمه تدعو إلى الخوف منه وألاؤه تدعو إلى تعظيمه فالقرآن متوازن بعد أن حذرنا من التكذيب بهذا القران فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت الكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات خالق الكون يبشرني والله ايها الاخوه لو عقلنا هذه الايه لو كنت تعاني ما تعاني ضيق دخل مشكلة أسرية مشكلة صحية مشكلة في عملك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالح خالق الكون يبشرهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني هذا الوصف بليغ يعني مكان جميل جدا أيام الإنسان يذهب إلى بستان جميل ورود أشجار مياه حدائق مروج خضراء بيت فخم مسبح لك مثل الجنه يندهش الانسان احيانا الجنه على طول هي سيران ربع ساعه ساعه ساعتين فار. اما الجنه على طول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ليست جنه واحده جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الآية لها عدة معاني، من معانيها كل الذي تأخذه في الجنة بسبب استقامتك في الدنيا، إذا الإنسان درس دراسة طويلة جدا ومتعبة جدا ونال أعلى شهادة، الآن جلس ليستريح، الآن دخل كبير، مكانة اجتماعية يعني راحة كبيرة جدا، ماذا يقول زميله الكسول؟ انت صار؟ وقت أنت كنت عم تلعب بالطائ. وين كان هو؟ وقت 33 سنة ما رفع راسه يوم، وآثر الدراسة على كل حظوظه من الدنيا، الآن صار بمرتبة عالية، فلذلك الإنسان هذا الذي ترزقه في الآخرة بسبب يقامه في الدنيا اهل الدنيا تدعون درسه علم؟ لك مالي فاضي لك لا فاضي ما لي فاضي عندي ازدحام مع عن اهل مواعيد يتنصل من كل طلب لمعرفه الله عز وجل اما الذي يجلس على ركبتي ليطلب العلم وليعمل بالعلم هذا له عند الله مقام كبير والله عز وجل في الدنيا في مكافآت قال هم في مساجدهم والله في حوائجهم، يعني ألا أما ترضى أيها المؤمن أن الله يتولى أمرك؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله أيها الأخوة في آية كريمة يمكن بسورة محمد اللهم صل عليه ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم اتطور ابن له اب كبير عالم غني مربي اعتنى فيه اعتنى باخلاقه اعتنى بدينه اعتنى بصحته اعتنى بطعامه اعتنى بهندامه اعتنى بشهاداته اعتنى بمكانته راقب تصرفاته ضبط حركاته سكناته حتى صار انسان المعي. هذا له أب رباه، شاب بلا تربية، بأماكن اللهو، بأماكن القمار، متهم بالسرقة، متهم باللواء، مودع بالسجن، هذا إنسان من دون مربي، فالمؤمن الله عم عن يربيه، عنده قرآن عم عن يربيه، في جامع عم يربيه، تلاقي المؤمن متميز، عنده حياء، عنده خجل، بنفسه في حياء. بحركاته بسكناته مزحه لطيف جدا نظراته اديبه كلامه مضبوط في عنده خوف من الله عنده وفاء بالوعد عنده رحمه بقلبه عنده انصاف بتلاقي صارخ كماله ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم انسان دابه فلتانه عم ترفس هذا الكافر اما المؤمن انسان راقي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لولا ان الله من علينا في الدنيا فعرفناه وطلبنا العلم واستقمنا على امره وغضينا بصرنا واقمنا الصلوات وحجينا وزكينا وربينا اولادنا وحجبنا بناتنا وجعلنا بيتنا اسلامي وعملنا اسلامي ودخلنا صحيح وفاقنا صحيح وتوخينا العمل الصالح ما كنا هون. هلا شوف اذا واحد معه شهاده عليا تعبان كثير بعد تعب 33 سنه اذا جلست معه والله تعب نفسي والله اجت ايام ما من, من الليل عنا كان اساتذه صعبين كثير بفتخر بحس بنشوه انه تجاوز عقبات كبيره جدا. أهل الجنة للجنة قال كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لولا أن لولا أن الله منّ علينا في الدنيا تعرفنا له ساق لنا بعض الشدائد حملنا على توبته جمعنا مع أهل الحق سمح لنا أن نفعل أعمالا صالحة قربنا تجلى علينا ملأ قلبنا نورا ملأ قلبنا حبورا ملأ قلبنا محبة له حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان لو ما فضل الله علينا ما كنا في هذه الجنة المعنى الثاني ليش تفاحة بالجنة تفاحة لما أكلتها ما في نسبه ما لها علاقة بتفاح الدنيا إطلاقاً إطلاقاً طعم آخر أطيب بكثير أما العلاقة بينهما الشكل والإسم فقط. ليس من فواكه الجنة في الدنيا إلا الإسم والشكل. كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطوف به متشابها. يعني في تشابه بالشكل والإسم. أما بالطعم أنت بالدنيا أيام تشرب كأس شراب. كيميائية كلها. وشراب شراب طبيعي 100% طازج، ما في نسبة. أين الثراء من الثريا؟ وأنت في الدنيا الاسم واحد. اسم واحد. تلاقي الشراب الكيماوي كيماوي. والشراب الطبيعي لا يقدر بثمن. فكيف في الجنة؟ هذا المعنى الثاني. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً. ولهم فيها أزواج مطهرة، لا في نقم ولا في نكد ولا في ترهل ولا في مرض، يعني في مليون مشكلة مع النساء، مليون مشكلة، ولا في حيض ولا في نفاس ولا في ولا في طبع صعب ولا في زوج حاقدة ولا في زوج لئيمة، أبداً، زوجة كاملة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أي الجنة بطريقة واضح وهي بعد الموت فالذي يزهد في الجنة ويعيش للدنيا فقط إنسان أحمق وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون الواحد تكبر زوج، نقاها من درجه اولى بعد الخمسينات اختلفت بتلاقي اكثر انسان معهم خمسين ستين عله في مشكلات في الحياه الله عز وجل شاءت حكمته ان تكون الحياه متعبه لاننا خلقنا للجنه فإذا كانت الحياة مريحة جدا كرهنا لقاء الله عز وجل. إذا كانت الحياة مريحة جدا كل شيء كامل فيها هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا لها والذين هم عن آياتنا غافلون، لذلك الدنيا العريضة خطر كبير جدا. هؤلاء الذين أحبهم الله عز وجل جعل دنياهم كفافا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، فالإنسان لا يطلب الكمال في الدنيا، يطلب في الدنيا، والكمال في الآخرة، كل شيء في الآخرة كامل، الآخرة مبنية على أنه أن لك ما تشاء، أي خاطر يخطر على بالك تراه أمامك، أيوه الجنة قطوفها دانين يعني أكلها دائم وظلها فلاكهها لا مقطوعة ولا ممنوعة أنهار من عسل من لبن من, من عسل مصفة من لبن لم يتغير طعمه محمد اللبن لم يتغير طعمه من خمر لذة للشاربين من ماء غير آثن الماء غير آثن واللبن لم يتغير طعمه والعسل مصفى والخمر لذة للشاربين وحور عين كان سالم يؤرق المكنون فهي الجنة الله عز وجل وصفها بالقرآن الكريم هي للمؤمنين والطريق لها سالك وغير صعب غير تع... شروطها غير تعجيزية أيام يكون في شيء عظيم بشرطه تعجيزي فوق طاقتك به لا يكفي أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تؤدي واجباتك تجاهه فأنت من أهل الجنة الدرس القادم إن شاء الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها والحمد لله رب العالمين